0: BI or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen bei BI Be or Die New Banking. Heute ein ähm, sehr interessanter Gast, der äh, mir sehr am Herzen liegt und dessen Thema mir sehr am Herzen liegt. Dennis Tran von der Haspa. Hallo und herzlich willkommen, Dennis. Moin, grüß dich Hi, vielen Dank für die Einladung. Hallo, Teuger, Das schöne norddeutsche Moin. Mit auch dabei, <lacht> äh, als Überraschungsgast sozusagen, ist Teuger. Äh, ich glaube, jeder, der die bi die formate kennt, kennt Tolga auch ein Stück weit. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Teuger. Die Erklärung, warum du hier bist, ist so ein Stück weit, dass wir über das Thema Transformation, über, über die Rolle von HR wirklich in diesem, in diesem ganzen Transformationsszenario vor einiger Zeit schon mal in diesem Format gesprochen haben. Und mhm. ähm, ohne es jetzt zu viel vorwegzunehmen, wir haben ja immer damals gesagt, es gibt wenig Banken, die sich mit dem Thema wirklich ernsthaft beschäftigen und gut beschäftigen und äh, ich glaube oder beziehungsweise ich bin mir sicher, dass wir heute genau dieses Gegenbeispiel erleben werden. Insofern sehr, sehr spannender sehr, sehr spannende Talk. Ich freue mich sehr drauf. Dennis, äh, um mal bei dir anzufangen, wer bist du, was treibst du und ähm, was ist so deine Motivation hinter dem, was du so machst?
1: Ja, vielen Dank. Also wer bin ich? Ich bin Dennis Can ähm, von der Hamburger Sparkasse und bin Teil das Team Transformationsmanagement. Wir haben einen Bereich bei uns gegründet, nämlich um diesen Weg der Transformation noch irgendwie gut einzuschlagen und ihnen eine gewisse Kraft zu geben. Halt. Und ähm, das bin ich, nur ich, ich bin hier stellvertretender. Die, ja, die Hauptakteure sind jetzt auch gerade alle fleißig, glaube ich. Das sind nämlich, wir sind neun Stück an der Zahl, die sich um die Transformation bei uns in der, in der Hasba kümmern. Ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, eine wunderbare Frau. Also das, das zu, zu meiner Person. Bin aber kein Ursprung, Banker. Ich habe vor der Bankausbildung meine Tischlerausbildung gemacht, wollte eigentlich Architekt werden. Und jetzt bin ich doch irgendwie bei einer Sparkasse gelandet, nachdem ich noch meine Ausbildung hier gemacht habe. Und auch total glücklich, weil es ist einfach eine großartige Sparkasse ist. Vor allem die Hamburger Sparkasse hat man ja auch sehr Hamburg verbunden. Und dieses Thema Regionalität und Nähe, das ist schon meins. Und ich bin schon stolz, dass es den Laden hier so gibt. Und da müssen wir aber auch auf den Weg gehen. Und da gibt es die Transformation zu machen. Das ist
0: ein ganz spannender Einstieg. Ich habe mit Holger damals gesprochen. Und ähm, wir haben gesagt, so, warum gibt man sich als Bank eigentlich auf den Weg? Häufig hat man dann, ich zitiere mal, ähm, alteingesessene, altbackene Banker, die sagen, das passt jetzt nicht ins Programm, das passt jetzt nicht in die Entwicklung. Oder eben in meine Budgetstrategie oder in meine Unternehmensstrategie. Und was habt ihr aber bei der Haspa gemacht? Also rein erstmal so als initialer äh, Aufschlagpunkt, warum habt ihr euch auf diesen Pfad begeben? Ja. Und als zweiter Aspekt, soweit ich es weiß, kam das so ein bisschen auch aus der Mannschaft, kam es ein bisschen aus der, aus der HR-Ecke, aus der, aus der PE. Wie habt ihr das Top-Management abgeholt, dass die gesagt haben... Ich mache mit, weil wenn du den Dr. oster dann auf LinkedIn verfolgst, der ist da ja Feuer und Flamme für das Thema Transformation. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja,
1: also da, da beginnt es ja nicht gestern. Also ich glaube, das, was man jetzt auch in den Posts von, von dem Olaf lesen, lesen kann, ist, dass das so ein paar Früchte sind, die wir schon ernten an der einen oder anderen Stelle, sondern es hat halt vor, vor längerem schon begonnen. Und das, das Ding ist, ich glaube, einmal ähm, wirkt auf uns Sparkassen, Banken oder überhaupt auf, die, auf alle Unternehmen, muss man ja sagen, es ist ja eigentlich Wumpe, ob man eine Sparkasse, eine Bank oder irgendwie ein anderes Unternehmen ist, wirkt einfach die Digitalisierung. Was bei uns noch viel stärker drauf wirkt, ist natürlich auch das Thema der Niedrigzinsphase. Also, es tut uns ja so richtig so richtig weh. Und dann gibt es veränderte Kundenverhalten, also ähm, äh, online, wie, wie wir jetzt, also wer hätte gedacht, dass man so kurz zusammensitzen kann irgendwie, wir sehen uns jetzt hier durch die
0: Kamera sitzen in irgendeinem Büro. Jetzt ist er weg, oder? Danke, Telekom. <lacht> das, das perfekte Beispiel, dass man so zusammensitzen kann. Irgendwas scheint jetzt hier nicht... Ich
1: glaube, ich bin rausgeflogen.
0: Ja, jetzt ähm, bist du wieder da. Ja, ja,
1: ja cool. Ähm, ich weiß nicht, bis wo ich war, aber... Ähm, du, warst, du warst bei... Äh, es ist cool, dass man so zusammensitzen kann. Ja, dass man so zusammensitzt und ähm, da, das, das verändert sich ja auch im, im, im Kundenverhalten irgendwie, dass man dann halt da, da andere Wege zum Point of Sale irgendwie hat. Also,
2: und in der Digitalisierung gut. auch von anderen Leuten abhängig ist.
1: Ich, ich habe echt, glaube ich, ich habe hier eine das kleine ich das, Aussätze, da hier ja. Ja, ne? ja,
0: ähm. Digitalisierung, ich fange da nochmal
1: an. <lacht> <lacht> ähm, äh, wie ihr merkt, ähm, äh, ist, ist, das, ist das hier gerade ein bisschen schwierig, obwohl ich eine volle Verbindung habe, aber naja, das sind ja Themen, wo sich auch das, das Thema des Kundenverhalten einfach ändert und ich glaube, es, es beginnt halt vor längerem, wenn ich die Geschichte mal so ein bisschen auch äh, anfangen darf zu erzählen, das, das Ding ist, das, der Vorstand und die, die Management Ebene 1 hat sich vor vielen Jahren schon mal Gedanken darüber gemacht und hat gesagt, naja, irgendwie müssen wir doch eine andere Art der Zusammenarbeit auch an den Tag bringen. Also so das Thema vielleicht viel mehr Vertrauen geben, das Thema Vernetzung, also auch da anders zusammenzuarbeiten und, ähm, und Verantwortungsübergabe, weil das sind ja auch Dinge, die einfach, die einfach Mitarbeitende einfach auch einfordern. Also die, die, Zeit, die Zeit der Industrialisierung ist ja vorbei, wo du dann irgendwie kommst, dein Handwerk. Deinen Mantel vorne am Eingang abhängst, deine Arbeit dann machst und dann deine Persönlichkeit beim Rausgehen wieder mitnimmst. Sondern wir haben ja ganz viele verschiedene Menschen. Wir haben vier Generationen irgendwie unter einem Dach, wo es gilt, halt, sich zusammenzukommen, gut zusammenzuarbeiten. Und da haben die äh, sich sehr, sehr, sehr gute Gedanken drüber gemacht und haben versucht, es ins Haus reinzuspielen. Das haben sie aber darüber probiert, indem sie gesagt haben, wir wollen es die Menschen spüren lassen. Und ähm, das hat nicht so ganz gut funktioniert, aber es war schon mal so ein erster Schritt in diese Richtung. Das war so 2016. Also da muss man auch mal sagen, das ist fünf Jahre her, also als wir uns auf, auf den Weg gemacht haben. Und da hat sich der Vorstand auch schon intensive Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, der Weg dorthin, und da hast du ja, ähm, Carsten, haben wir ja auch äh, schon mal gesprochen, so dieses Thema, wie ist denn das von nochmal in den Vordergrund gerückt worden? Wie ist das denn wahrgenommen worden? Und da haben wir diese Aktion gefahren, indem wir gesagt haben, hey Leute, das, was ihr irgendwie da möchtet, das kommt noch so gar nicht bei den Leuten an. Und das war dann ja so eine These von uns. Und dann saßen wir damals beim Harald Vogelsang im Büro und Marc Goldschmidt und ich waren das und haben gesagt, eure Idee von Vernetzen, Vertrauen und das kommt noch nicht so richtig an. Und das war ja so eine These. Also so ein Management sagt sich, so, das machen wir doch. Und ähm, dann ist, daraus ist das Thema Abenteuerkultur gewachsen. Also wo wir gesagt haben, nee, wir wollen aber irgendwie ähm, doch nochmal einfragen in die Organisation und mal horchen, wie ist denn das eigentlich und was, was passiert denn da? Und das war schon ein spannendes Gespräch, weil man ist da hingekommen, hat dem Top-Management gesagt oder da unserem Vorstandssprecher, hey, irgendwie ist das, was ihr euch vorgenommen habt, funktioniert nicht so richtig. Das war schon interessant. Und damals noch aus, der, aus dem Bereich PE heraus, aus der Personalstrategie. Und daraus ist entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen das Abenteuerkultur. Und Abenteuerkultur war dass wir uns Gedanken gemacht haben in einem kleinen Kreis, wie kriegen wir es denn hin, dass wir Leute irgendwie befragen und die sagen, was stört denn eigentlich, was sind denn so Dinge, die, die ihr nicht so gut findet und haben, als erstes denkt man sich, ja komm, wir machen so einen Stuhlkreis, ja, setzen uns zusammen und fragen die Leute, was geht so ab, was findet ihr blöd, ähm, dann motzen alle auf dem Vorstand rum oder auf die Führungskräfte und selber ist man ja eh der geilste Typ ever, ähm, wenn alle mal so machen würden wie ich, dann wäre ja alles toll. Haben wir gedacht, das ist nicht so cool. Dann gibt es aber auch noch so Unterschiede, wenn man im Kreis sitzt, dann sitzt man einem gegenüber, der guckt vielleicht komisch, wenn man was sagt und es hemmt dann vielleicht auch und haben dann eine, wie ich finde, geniale Idee gehabt und haben die, haben die, ähm Menschen in Busse verfrachtet, in so VW-Busse, mit denen wir dann eine Tour gemacht haben zu einer Außenstelle, da hatten wir so eine Halle, da war eine Fiale aufgebaut, die Fiale der Zukunft, also so wie unsere Fiale noch alle aufgebaut sind, jetzt sehr modern und mit besseren, was heißt besseren, mit schöneren Besprechungszimmern, wo man so ein bisschen so Büro- oder aber auch Wohnzimmermäßig halt, halt sitzt, sich gut aufkaufen kann, der Nachbarschaftstisch, um da auch zusammenzukommen, in Zeiten ohne Corona wäre das noch besser gegangen als jetzt. Und ähm, haben da so eine Musterfiale gehabt, in die wir dann gefahren sind. Also man brauchte vom HHC, das ist unser Zentrum hier in der Stadt, bis nach Witzhafe zu dieser, zu dieser Musterfiale, brauchte man so eine halbe Stunde Fahrzeit. Und ähm, da haben wir halt drei Busse gemietet. Dann war ein Fahrer da, ein Trainer und Coach, der vorne saß und sechs Leute jeweils in in Dreierreihen aufgeteilt und denen hat man dann auf dem Weg dorthin die Frage gestellt, gesagt, was klappt euch denn eigentlich so richtig an, was nervt denn so, was müsste man denn verändern, damit man halt stärker und intensiver zusammenarbeiten kann, ein paar Themen einfach aus der Welt rollen Und ähm, das war ganz spannend, weil das Lustige war, sie saßen halt nebeneinander. Ja, konnten also nur nach vorne, du konntest also keine Gesichter von anderen sehen, also nonverbale Kommunikation war kaum da und die haben echt Dinge rausgeknallt da. und, und das Ding war, wir haben ja erst gedacht, es kommt so, die IT ist kacke und die Kohle ist blöd und irgendwie, ähm, ja, und ich bin eh der Beste und der andere ist auch doof, ne? Sondern es waren aber viel mehr Dinge wie, ey, wir brauchen Wertschätzung, wir müssen anders miteinander umgehen, wir müssen offener und transparenter miteinander sprechen und da waren wir schon recht baff da, als wir da in dem Bus saßen. Ihr müsst euch vorstellen, drei Busse zeitgleich, also hintereinander her, nach Witzhafen und in Witzhafen war das so, dass da Kollegen, die im haben und ähm, diese Teams, die da rausgekommen sind, mit ihren Zetteln empfangen haben, zu sagen, okay, das Problem, was ihr habt, dafür baut ihr jetzt selbst eine Lösung. Was wäre denn die Lösung, damit wir das halt anders machen können? Thema Wertschätzung, das Thema Kommunikation. Was sind denn eure Ideen? Und da war dann ein Team auch von Coaches und Trainern, die dann halt die 18 Menschen da aufgenommen haben und mit denen losgearbeitet haben. Währenddessen, das müsst ihr wissen, währenddessen sind die drei Busse wieder zur Zentrale gefahren, haben die nächsten 18 abgeholt und sind dann halt wieder, wieder losgefahren und das gleiche Prozedere. Und ähm, in, der, in der Halle wurde dann ähm, gearbeitet daran an den Themen, die dann halt irgendwie wichtig sind. Wie kriegen wir dann das besser hin, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir uns vernetzen? Und zum Beispiel ist ein Teil, das ist so ein Botschafternetzwerk, war damals eine Idee, Das sind halt Menschen, die einen Wandel irgendwie treiben wollen, halt zusammen in ein Netzwerk kommen. Und das haben wir mit Videos aufgenommen und auch dem Vorstand dann vorgespielt, weil wir gesagt haben, es bringt ja nicht viel, wenn jetzt irgendwie PE denen jetzt irgendwie erzählt, das sind jetzt so tollste Ideen, sondern sie sollten es ja von den Menschen hören, die es betrifft. Und das haben wir im Prinzip mit 300 Menschen gemacht. Also diese Busse sind immer rumgefahren und wenn dann die Ersten fertig waren mit ihrem Prototyping, sind die wieder in den Bus gestiegen. Und ähm, ins, ins HAC, also in unserem Hauptzentrum hier. Und ähm, dann wurden wieder die Nächsten abgeholt. Also das ist dann drei Tage lang passiert. Drei Tage sind wir Busse gefahren und haben die Leute da abgeholt, um diese ganzen vielen verschiedenen Ideen zu bekommen. Und alleine das ist ja so, dass das Thema Gestaltung, also Gestaltung, ein neurobiologisches Grundbedürfnis zu so sagen, ich kann mitgestalten. Das Thema Verbundenheit, man hat andere Menschen da kennengelernt, ist zusammengekommen und ähm, war schon großartig. Danach war aber ein Fehler, den kann ich jetzt jedem, der hier zuhört, irgendwie noch geben, wenn ihr eine Umfrage gemacht, weil die haben wir danach auch gemacht, weil wir es auch datenmäßig haben wollten. Ihr solltet niemals viele Freitexte machen. Also, weil die waren natürlich alle so motiviert, dass wir dann halt 300 Leute mit ungefähr elf Fragen, elf Fragen waren es ja, befragt haben und es gab auch fast zu jedem einen Freitext. Also, wir hatten so einen riesen Haufen, weiß ich nicht wie viel, 2000 Seiten oder 3000 Seiten an Papier, wo diese Dinge drauf standen Und und das war so ein so ein Teil eines eines Staates, ähm, zu sagen, hey, da gibt es halt Dinge, da haben die Leute halt Bock drauf. Und wenn man das jetzt halt so mitnimmt und sagt, naja, das war so ein Aufschlag dahin, dass die Vorstände sich das auch zugehört haben und sie haben sich dafür auch drei Stunden damals Zeit genommen, den Menschen zuzuhören, die da mitgefahren sind um und zu verstehen, was sind denn eigentlich so diese diese Perspektiven, die da mit rangekommen sind. Allerdings muss man dazu auch sagen, ähm, es war damals so von Button-up irgendwie, Gewachsen und ist dann halt so äh, losgegangen, hat aber nicht diese Nachhaltigkeit bekommen und Wichtigkeit und deswegen ist es so ein bisschen abgeschlafft nach einer Zeit, hat sich aber jetzt halt wiedergefunden. Wenn wir auf heute gucken, ist dann eine ganze Menge von diesem und diesem Start damals mit drin. Und ähm, da kann ich ja noch ein paar Sachen gerne erzählen, die dann daraus entstanden sind. Aber ich glaube, so ist es halt nochmal interessant. Der Vorstand und das Management hat sich natürlich schon mal als erstes Gedanken gemacht, diesen Schritt zu gehen. Und zu sagen, wir brauchen eine Kulturveränderung und wir müssen eine andere Art von Zusammenarbeit ähm, irgendwie schaffen. Dann sind Kleinigkeiten aus dem Bereich HR passiert, die dann halt das ja, probiert und getestet haben, um da halt auch eine breite Information zu bekommen. Und es dann halt jetzt halt noch weiter ähm, die letzten fünf Jahre gelaufen. Da kann ich jetzt Stunden erzählen und ihr guckt mich nur an, aber vielleicht habt ihr ja Fragen oder ich, ich kann irgendwie ich bin, ich, bin, ich bin an
2: der Stelle, du erzählst das mit so einer... Nonchalance und eine Leichtigkeit, die ich total cool finde und, und sehr interessant. Und könnt ihr auch stundenlang zuhören. Ich habe aber jetzt zu jedem Satz, du angefangen, dass hast gesagt, wir haben uns da Gedanken gemacht, das. Und die industrielle Revolution hat ja das und das mitgebracht und das und das ist ja jetzt vorbei. Das gilt ja für ganz viele deutsche Unternehmen. Wenn ich jetzt mal, und das mache ich jetzt bewusst provokativ, jetzt kommt da eine konservative Sparkasse daher und sagt, wir machen das jetzt. Finde ich total klasse und stelle mir auf der anderen Seite die Frage, und warum machen es denn die DAX und die MDAX-Unternehmen nicht, ohne jetzt mal Namen zu nennen, weil die <lacht> sind ja teilweise noch älter, kommen ja aus der Revolution heraus, haben Kriege überlebt. Also haben sich ändernde Marktverhältnisse, wirtschaftliche Verhältnisse, haben sie erlebt und überlebt und du erzählst das total easy und sagst, ja, das war jetzt einfach mal so, so nach dem Motto, wir hatten es satt. Und da sagt der Vorstand, der Vorstand, nicht irgendwelche Mitarbeiter, der Vorstand sagt, wir müssen was ändern. Und es gibt ja ganz tolle Vorstände in Deutschland und ganz innovativ, also zumindest vor der Kamera und auf dem Papier sind die alle so lustig. Aber da kommt jetzt einer daher und sagt, hey, machen wir, was brauchen wir dafür? Oh, das kommt unten nicht an. Warum nicht? Wie ja es? Ich habe in der Zwischenzeit, habe ich mir mal mein, mein Wissen aufgefrischt. Euer Vorstand hat gesagt, irgendwann mal, wir brauchen eine neue Denkweise. Wir brauchen Geschwindigkeit und wir müssen alles hinterfragen, was wir hier haben, damit wir zukunftsfähig sind. Drei ganz einfache Aussagen, die für 95% der deutschen Unternehmen gelten. Ich versuche gerade noch zu verarbeiten, aus deinen Worten, was in diesen Menschen vorgegangen ist, dass sie so weitsichtig waren. Sind die besonders jung? Kommen die woanders her? Haben die irgendwie... Andere Schulen genossen als wir. Warum haben die so eine ganz andere Denkweise?
0: <lacht> Oder als andere Vorstände, um das mal zu ergänzen. Ja, ja eigentlich. Schon. Ich will sie so ganz halt schön machen. Das ist halt schon, das ist halt schon eine, eine wirkliche, wirkliche, Leistung. Aber vielleicht, vielleicht kann ich denn nicht so in eine Richtung schubsen an der Stelle, weil die Geschichte hätte ich nämlich gerne. Was habt ihr denn konkret mit dem Vorstand gemacht, um die ich auch glaube, selber dann abzuholen?
1: Ich glaube, ähm, einmal, ich glaube einmal, einmal muss, man noch mal, muss man noch mal, sagen, dass der Vorstand, wie wir ihn haben, halt großartig ist in der Unterstützung dieses Wandels. Man muss dazu aber auch sagen, man muss aber auch erst einmal verstehen, dass Kulturwandel halt nicht irgendwie Shishi die Klangschale ist, sondern Kulturwandel, Vernetzung, vernetztes Arbeiten ist knallhartes Business. Also wenn uns das nicht gelingt, unsere Zusammenarbeit so zu verändern, um, um leistungsfähig, hochleistungsfähig zu werden, attraktiv zu sein am Markt, ja, dann können wir einpacken. Das heißt also, das sind ja mehrere Facetten. Es ist nicht mehr so wie früher, wenn du genug Kohle hast, kannst du dir Zeit kaufen, die Zeit ist vorbei. Und ich glaube, das hat unser Vorstand sehr, sehr klug und clever für Sicherheit auch erkannt. Wobei man aber auch sagen muss, das ist nicht für die mal so gewesen, sondern das ist halt auch ein Prozess. Deswegen habe ich auch irgendwie mit der Geschichte in 2016 angefangen. Und
2: ähm, vielleicht sind so ein ja, paar da Kleinigkeiten. Waren die, da, waren die Voraus, äh, da waren die Voraussetzungen eine ganz andere. Wenn Sie das jetzt gemacht hätten, hätte ich gesagt, okay, ist die Pandemie dran schuld, das war ein bisschen Druck von außen. 2016 war die Welt in der Bankenszene, also Post-Crisis, relativ
1: okay. Weil ja, die Zinsen waren am Boden, aber, aber <lacht> wir hatten jetzt nicht so viel Pain gerade, äh, ganz besonders nicht in Deutschland. Naja, gut, aber dann ist es ist, ist auch für den Vorstand und da ähm, ist es ja so, dass die halt auch ein Stückchen nach vorne gucken müssen und sagen, was kommt denn irgendwann und wie müssen wir jetzt schon anfangen, damit uns das gelingt. Und das, das, ist ja, das ist ja so, dass man anfangen muss, wenn es einem gut geht, dann einfach noch besser zu werden. Und ich glaube, das ist, das ist uns total gelungen. Es fällt uns aber auch nicht immer so super leicht. Also es sind natürlich halt auch Rückschläge, innere Muster, Sozialisierung der letzten 195 Jahre. Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt die übelsten Typen sind, wenn du jetzt ein paar Leute aus der Bank fragen, weil sie sagen, so also, also richtig viel ist bei mir noch nicht angekommen. Also wir sind auf dem Weg. Ich sag mal, wenn wir irgendwie in die Alpen fahren wollen, sind wir jetzt aus meiner Warte vielleicht so über die schwarzen Berge kurz vor Bisping, ja? also schon mal losgefahren auf der A7 und wissen da hinten in diese Richtung, wissen wir Richtung Süden, aber wir haben echt noch was zu tun. Und ähm, was aber nochmal so zeigt, warum es zu teilen so wichtig ist, dass der Vorstand halt auch da fleißig mit dabei ist und diesen Wandel gehen will, ist einmal ja immer die Geschichte des Kulturcheckers. Also ich glaube, das ist, das ist legendär für, kenne ich nicht so viele Unternehmen, aber ich glaube für die Sparkassenwelt ist das legendär, weil wir haben uns nach dieser Geschichte, die ich euch eben geteilt habe, ähm, haben wir ein paar Vorschläge gemacht und ein Vorschlag war, ähm, lieber Vorstand, ihr kriegt so einen Kulturchecker, der genau drauf guckt, wie eure internen Besprechungen und Vorstandssitzungen, ähm, wie ihr euch da verhaltet und ihr kriegt einen Spiegel, da setzt sich einer rein, Schreibt euch, schreibt Dinge mit und reflektiert nachher gemeinsam mit ihm das Verhalten. Das heißt also, ich hatte das Glück, dass ich der Vorstandskulturchecker werden durfte. Also, Kulturchecker fanden wir schon lustig damals irgendwie. Und ich saß tatsächlich fast zwölf Monate in jeder Vorstandssitzung, in der internen oder externen Vorstandssitzung damit drin, habe meine Notizen gemacht und habe zwischenzeitlich oder danach mit denen einfach mal raufgeguckt und gesagt: Naja, wie ist denn das eigentlich? Und alleine das, sich da hinzusetzen und zu sagen: Wir legen da alles offen und da guckt jemand die ganze Zeit zu und spiegelt uns unser Verhalten. Um, dies, um dieses Muster zu brechen und um zu sagen, ich möchte lernen, das ist schon großartig von unserem Vorstand. Also wirklich großartig. Da gehört richtig viel zu. Ich meine vor allen Dingen, das von so internen Typen da hinzusetzen, der dann auch irgendwie ähm, nur raufguckt und sagt, äh, du Leute, ich, da könnt ihr hier mal ein bisschen sauberer gucken oder wie war denn das? Und allerdings ist es, wenn man es so hört, auch immer ein bisschen, dass man, ja naja, krass, jetzt saß da einer. Andererseits ist es aber das Phänomen des Spiegels. Also man hätte da auch ähm, an meiner Stelle interessierten Affen hinsetzen können, nämlich wo man weiß, da, da, da ist jemand, der mich beobachtet. Ich vergleiche das immer gerne mit so, einer, mit so einer GoPro im Auto. Das heißt, wenn ihr euch eine GoPro ins Auto stellt und nehmt euch auf, und das irgendwie 24, weiß nicht, 24 Stunden, während ihr Auto fahrt, und ihr wisst, dass ihr diese Karte, die SD-Karte, einem anderen schickt, der sich das anguckt. Und dann werdet ihr automatisch weniger puppeln, weil man macht sich mehr Gedanken über dein Verhalten, weil jemand anders drauf guckt. Und genau das Gleiche ist da eigentlich passiert. Man hat gewusst, okay, da guckt jemand und ich kriege nochmal eine Frage. Ähm, wie ist denn eigentlich mein Verhalten? Also das ist eine kleine Reflexion, währenddessen da schon passiert. Eine ganz andere Einstimmung, die dann da passiert. Wie, wie lange oder wie oft durftest du da. da, da, da ein Jahr jede sitzt. Woche. Ein Jahr
2: jede Woche. Hast du, hast du eine Verbesserung? Absolut. W wann kam die, wann kam die er deutliche, erste deutliche Verbesserung?
1: Ja, ich glaube, da kam halt Verbesserung, dass man schon gemerkt hat, dass diese tradierten Runden, wie sie dann waren, zum Beispiel in ein bisschen, und das sind ja nicht immer Riesenschritte, sondern mit mehr, vielleicht mit mehr Gelassenheit, mit mehr Spaß, mit mehr Nachfragen, mit Danke bitte, Hallo, Tschüss. So Kleinigkeiten, die aber in der Organisation, bei denen die dann dabei waren, schon gemerkt haben, boah, hier verändert sich irgendwas. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, weil ich ja vorher gar nicht bei den Runden dabei war. Aber Menschen, die es erlebt haben, haben gesagt, oh, da ist die sind schon irgendwie anders. Weil das ist ja dieses umgekehrte,
2: um, umgekehrte Big Brother Prinzip, weil bei Big Brother, du vergisst irgendwann diese Kameras. <lacht> du vergisst irgendwann, der, der, der Mensch ist so, in der Psychologie ist das so, du vergisst, dass du unter Beobachtung bist, ja, egal wo. Und fällst in dein eigenes Verhalten immer wieder zurück. So, es ist ganz, ganz selten, dass bei Menschen passiert, dass sie, dass sie daraus lernen, sich äh, über Rapport und, und, und Spiegel und Feedback ähm, die Sachen angeben, sich Gedanken machen und, und verarbeiten und über eine Periode von x, sechs äh, oder zwölf Monaten sagen, ähm, ich adaptiere das jetzt jedes Mal. Ne? Und ich höre mir das an und das, was wichtig ist, mache ich. Und wenn du sagst, das hat geklappt, sehr, sehr gut. Un ungewöhnlich, dass man da halt einen internen reinsetzt, weil der könnte ja intern auch einiges ausquatschen. Oder 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 anders darstellt als es tatsächlich die ist. Normalerweise werden es ja Carsten, die Jungs mit Z oder so, ne? Ja, die dann eigentlich nichts zu sagen ich haben.
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, da kommt etwas zusammen, was in der in der Haspa damals gepasst hat. nämlich zwei Dinge. Erstens Mut, das zu tun, und zum anderen Vertrauen. Und ich glaube, wenn wir wenn wir über Transformation reden, immer wieder Teuger, reden wir über Mut, wir reden über Vertrauen und wir reden eben auch über Verantwortungsdelegation und Kontrollabgabe. Ja. Und ja, Kontrollabgabe, genau, ist für mich so ein bisschen in dem Vertrauen mit drin. Und ich finde, das ist eigentlich schon einer der Frühindikatoren gewesen, weswegen dieser Prozess auf einem guten Weg war, meiner Meinung nach. Ähm, hätte man vielleicht damals so noch nicht analysiert, aber ähm, ich glaube, das, das zeigt schon, wie kritisch oder wie erfolgreich eigentlich das er von Anfang an gedacht war und eben auch das Backing vom Management hatte, dass die gesagt haben, ich gehe jetzt auch dahin, dass ich im vertraue aus der Organisation, dass der eben auch die ganzen internas mitkriegt und die hinterher eben nicht über den Flurfunk in die Bank verbreitet oder eben äh, sich seiner Rolle sehr bewusst ist. Das ist ungewöhnlich. Das zeigt
1: aber, dass die, dass sie halt ähm, in diesen Wandel gehen wollten. Also wir haben es damals ja nicht geplant. Wir haben gesagt, das wäre cool, wenn ihr als Vorstand drauf guckt und das vorlebt. Ähm und haben gar keinen Plan dahinter gehabt, ehrlich gesagt. Das dürfen die gar nicht hören <lacht> jetzt, aber ähm, äh, sondern haben gesagt, das ist was das ist was Cleveres, wenn man halt da regelmäßig drauf guckt. Und ja, und so ist es, so ist es halt, so ist es halt passiert und, und gewesen. Das war eine intensive und spannende Zeit, aber auch für beide Seiten. Also ich habe da eine ganze Menge auch gelernt und systemisch verstanden, aber auch auf der anderen Seite haben wir gute Gespräche geführt und ähm, auch Austausche gehabt, die dann halt vielleicht nur ein kleines. Stückchen nach vorne gebracht haben, aber ich glaube vom Gedanken her, was war da so und dieses Mindset, das hat es glaube ich ganz schön, das hat ganz schön zu beigetragen, dass das auch jetzt uns noch ein Stückchen trägt an der einen oder anderen Stelle. Was aber nicht heißt und äh, Tolga, das hast du gesagt, wir fallen natürlich in alte Muster zurück. Also das ist, also wer das, wer das bestreiten würde, der würde lügen. Also ähm, wir fallen gerne in alte Muster zurück. Das ist ja auch völlig normal. Das sind innere Bilder, das sind Dinge, die einfach da sind. So sind wir sozialisiert. Und es, es ist ja auch so, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat, ist es ja auch gelungen. Also es ist ja nicht so, dass das alles schlecht war, was in der Vergangenheit war. Und ich glaube, was total wichtig ist in dem Kulturwandel, ist die Würdigung des Bestehenden. Also auch da nochmal drauf zu gucken, weshalb sind wir eigentlich da, wo wir heute sind. Und nicht, weil, weil wir schlecht sind, sondern was hat uns eigentlich da, da gebracht? Und ich, ich glaube halt, wenn man da, da drauf schaut, wird in zehn Jahren irgendjemand sagen, Alter, was hat denn der Chanda irgendwie äh, gemacht? Und ich glaube, dass derjenige, der dann so raufguckt, äh, sagt, naja, was hat er denn da gemacht? Noch Doch nochmal sich überlegen muss, naja, was waren denn die guten Muster? Was nehmen wir dann einfach mit in die neue Zeit mit? Und ich glaube, das, was gerne jetzt so vorne gestellt wird, New Work, neues Arbeiten und Bam und jetzt auch noch die Leute, die da auch noch ein bisschen anders sprechen, und halt irgendwie äh, cool drauf sind, ja, das ist nett. Das ist auch gut und das ist richtig und zeitgemäß. Aber man darf nicht vergessen, dass das damals, wo Dinge gewachsen sind kulturell, dass die damals auch zeitgemäß waren. Und das gilt es zu würdigen und, ähm, und äh, auch um die Menschen auch mitzunehmen. Und ähm, da müssen wir aber alle aufpassen, dass das, das auch, auch gelingt. Und nicht, dass das Neue, der neue Scheiß immer das Geile ist, sondern ähm, das... Ich glaube, ich glaub, das hört sich immer nur so an, weil man das Neue so hypt. Ja. Das, ist, das,
2: ist wie wenn du, ne, das ist wie bei Geschwistern. Wenn du den Kleinen immer, immer lobst und dann sagt das Ältere auch immer, was ist denn mit mir? Ja, oder umgekehrt. Das ist, glaube ich, immer so, wenn, wenn du diesen neuesten Hype hast und sagst, müssen wir machen, dann, dann ist auf der anderen Seite immer so ein bisschen, hey, was ist denn hiermit? Heißt ja nicht, dass es alles schlecht ist. Also wenn du, wenn du von, von, der, von Beginn der Industrie, industriellen Revolution bis, bis jetzt die Zeit mal siehst, unheimlich, unheimlich erfolgreiche Zeiten dabei gewesen. Ja. Also über die Margen gingen gingen über die Jahre runter. Also die besten margenträchtigsten Zeiten waren früher. Ja, äh, wo du, wo du die Steinkarriere mhm. machen konntest, wo Banken äh, kreativ, innovativ in den Finanzprodukten sein konnten. Das darfst du ja nicht vergessen. Da streitet ja auch nie einer ab. Das Ding ist einfach nur, weil man manchmal, und das war halt damals bei uns so, und ich komme, ich war bei der bei der größten niederländischen Bank, ähm, das war die letzte richtige Bank, bei der ich noch angestellt war. Da hast du schon das Gefühl gehabt, alles cool, Niederländer sind sowieso den ganzen Tag gut drauf, liegt wahrscheinlich an den Gewürzen oder sowas keine Ahnung. Aber du hast immer das Gefühl gehabt, da wird noch an jeder Ecke so ein bisschen gepresst. Das war dann nicht mehr so dieses, mach mal und schaut mal und lernt und, und deckt auf, sondern einen Tick schneller, einen tick besser ein Tick effizienter, ein Meeting weniger, aber nicht, also ne, damit damit bloß noch zwei Cent mehr unten auf, unter dem Strich stehen. Und das hat sich aber die Zeit durchgezogen und jetzt merkt man wieder bei denen, die aufgepasst haben, dass so diese Talsode durchschritten ist. Ne? So eine ING zum Beispiel, äh, so eine, von, von so einer ähm, Barclays hörst du gar nichts mehr im Moment. Ja? Einfach mhm. mal so globale Namen zu nennen. Die Namen sind jetzt auch weg. Du, hörst, du hast dich daran gewöhnt, der eine hat nur Ärger mit der Justiz. Der andere ist, ist, ist ganz schlimm in Amerika, der andere äh, versemmelt Geld in Ostasien ähm, und eigentlich sind, sind sie ja alle nur böse und klüngeln eigentlich so. Und dazwischen gehen solche Geschichten halt unter. Mich persönlich beschäftigt die Frage dieser Kontrollabgabe, ne? dieses, dieses Vertrauen. Ist das so eine Sache? Von Wer hat die zuerst ab ausgesprochen? Habt ihr, also ihr heißt jetzt Untervorstand, hat jemand unter dem Vorstand gesagt, gibt uns mal ein bisschen mehr Vertrauen oder wir wünschen uns das? Oder hat der Vorstand hat gesagt, hey, wir geben euch eigentlich,
1: ne, ihr genießt unser Vertrauen, seid ruhig mutig. Wie, wie war da so der, die, die Reihenfolge? Ja, ich glaube, das ist halt ein längerer Prozess. Also der fing ja damit an, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Sie gesagt haben, Vertrauen, Vernetzung und Verantwortung sind so, sind so, die, sind so die Punkte, die die Organisation mehr spüren muss. Das ist ja so ein klassisches Buzzword. Ja? Ich glaube, Vertrauen oder ähm, ähm, Kontroll. Was hast du gesagt? Kontroll Abgabe. Abgabe. Das, ist ja, das ist ja so ein Ding in so, einem, in so einem erfahrenen Unternehmen. Also, da ist es ja so, dass Kontrolle, jetzt sind wir auch noch eine Bank irgendwie, da muss noch mal doppelt irgendwie kontrolliert werden und auch geguckt werden, ist das einfach richtig. Und ich glaube, da sind wir einfach auch auf dem Prozess des Lernens. Also, da, da ist, sind wir auch noch nicht fertig, und, sondern da ist es wirklich an den, in, den, in den Kinderschuhen, wo es dann halt losgeht und wo man halt drauf guckt. Ich glaube, es gibt aber viele Einzelfacetten, wenn ich aufs Transformationsmanagement drauf gucke, ist es schon so, dass man ein gewisses Vertrauen auch bekommt. Also wenn, wenn wir für uns gucken, uns wird da vertraut mit den Ideen, die wir haben, mit den Ideen, die wir ins, ins Haus irgendwie bringen. Das Team genießt ein großes Vertrauen in Kompetenzen etc. Ich glaube, so in dem Alltag ist es aber noch nicht so, dass man sagt, naja, das ist, das entscheiden Teams jetzt komplett selber oder die, die Hierarchie ist halt auch noch irgendwie da. Und die und die wird auch noch ein Stückchen bleiben. Das kriegt man ja gar nicht abgeschaltet. Ich glaube, es sind so ein paar Kleinigkeiten, die halt immer, immer dann wieder, immer wieder mal passieren müssen, damit, damit so Bühnen geschaffen werden dafür, dass Menschen sehen, hey, kommt, sage ich mal, Verantwortungsübernahme lohnt sich. Ja, aber ähm, Und ich, ich habe auch das Ding, dass ich innere Bilder erfahre, dass das gut ist, wenn ich das tue. Also man muss aber aufpassen, und das ist ja so ein Thema dass, dass der, der inneren Bildern. inwieweit traue ich mir eigentlich noch, aus dem, wo ich... Herkommen, aus meiner Sozialisierung ähm, wirklich Verantwortung zu nehmen. Mhm. Und da muss das gesamte Haus dran arbeiten. Also da kann man nicht nur sagen, hey, jetzt jo, die, die Vorstände oder die, die äh, Leitenden oder die Abteilungs- und Teamleiter irgendwie, die geben mir nicht so viel Vertrauen. Und auf der anderen Seite muss ich als Mitarbeiter auch ein Stückchen das Vertrauen nehmen, weil jeder ist Teil dieser Kultur. Also jeder entscheidet morgens, wenn er aufsteht, wie die Kultur dieser Bank aussehen wird. Und das ist kein Vorstand, der das entscheidet, null. Also, sondern jeder Einzelne, der hier morgens, morgens reinkommt. Und ich glaube, da können wir beide Seiten noch ganz viel lernen. Also wirklich viel lernen, zu sagen, inwieweit traue ich es mit mir, inwieweit kriege ich Lob, wenn ich Verantwortung nehme, inwieweit darf ich Fehler machen, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Und, und das muss man aus meiner Sicht immer wieder ähm, klar in den Fokus rücken und zeigen, hey Leute, das ist irgendwie gewünscht und probiert es mal aus. Das passiert aber nicht ähm, in der Breite, wenn du diese vielen verschiedenen Organisationsstrukturen hast. Also du hast da einmal die Vorstand, die Leitenden, die, also sind ja Hierarchien, die da sind. Dann sind, sind wir auch noch sehr hierarchisch geprägt. Also, ähm, das ist ja, viel früher hat immer einer entschieden oder zwei oder fünf, der Vorstand, sage ich mal, und hat dann halt irgendwie durchgemacht. und dann hat man das irgendwie gemacht, was die gesagt haben. Hat dann auch sein Kopf ein Stück ausgeschaltet. Und jetzt ist ja, das seht ihr auch in den Beiträgen hier vom Olaf Kritik und neues Denken ist ja ausdrücklich gewünscht. Jetzt kann man aber auf der einen Seite sagen, das gewünschte Verhalten zu der Realität, die da ist, und da müssen wir jetzt uns, oder da muss es uns gelingen, halt ähm, etwas zu schaffen, dass das auch gesehen und gelobt wird, dass da erst was passiert, dass wir eine Verhaltensveränderung an den Tag legen. Und da haben wir aber auch noch zu üben. Also das ist äh, das, das, das sind Schritte, die, die es noch gilt zu gehen. Das passiert an der einen oder anderen Stelle besser und an der anderen Stelle weniger. Dafür haben wir aber so ähm, Verhaltensweisen beschrieben. Zum Beispiel, wie ist denn das eigentlich in, einem, in, in in Teams, wenn du so Ambidextrie anschaust, dieses Thema Beiteiligkeit, was hatten das eigentlich das Thema Vertrauen und Kontrolle? Wie, in welchem Bereich kannst du eigentlich wie arbeiten? Ich meine, in Compliance oder in den Risikomanagement können wir viel Vertrauen haben zueinander, aber am Ende des Tages müssen da am besten vier oder acht Augen drauf gucken, damit in die, für, die, für die Aufsicht die Dinge halt sauber funktionieren. Da kann ich nicht sagen, mach mal Grüne Wiese und guck mal, ich vertraue dir schon, mhm. sondern da geht es darum, mit mehreren Augen einen ein besseres Ergebnis zu erzeugen. Und da ist mehr
0: Kontrolle einfach erfordert. Wie ist das denn im persönlichen Zusammenleben? Ich habe äh, hab da eine Anekdote im Kopf. Ich glaube, das war ein Weihnachtsvideo, oder? Ich meine, ähm, <lacht> da gehörte jetzt ja auch Vertrauen dazu. Ich habe es ja so ein bisschen im Vorfeld geteasert. Ich glaube, dazu äh, dazu erzähl doch mal ein bisschen was, weil ich glaube, das war wirklich oder wäre für mich zumindest ein, ein Öffner gewesen, mich dem Thema wirklich anzunähern, auch wenn ich davor vielleicht kritisch war. Also ich
1: glaube, wo fängt das an? Wir haben ja Kapu-Karaoke gemacht, also wir haben den Namen gemopst. Ich glaube, das ist bei LinkedIn ja auch äh, mit James Gordon da gepostet. Und ähm, das ist in der Zeit entstanden als so kultur Abenteuerkultur und ähm, die Leitenden und die Vorstände auch ähm, zum Management-Tag und Gäste eingeladen haben. So Junge, wilde Köpfe, die dann einfach mal einen Spiegel vorgehalten haben und da mal zugehört haben. Da ist dann halt eine Idee entstanden mit meiner Kollegin Tanja poulant die, hey, ja, wir müssen doch irgendwas Verrücktes mal machen. Und ähm, das am besten mit Harald Vogelsang. Und da muss es uns doch gelingen, mehr Nähe zu erzeugen. Und ich glaube, wenn die Frage auf das Vertrauen äh, baut auch sehr stark auf Nähe auf. Also kenne ich den, ist, ist der auch irgendwie ein Mensch, ja. Also ähm, so ein Vorstand ist ja sehr weit weg irgendwie für, von dem klassischen Mitarbeitenden, der einen großartigen Job in seinem, in seinem System da macht und da machen, und tun es und ist am Vorstand irgendwie da, ähm, ja, weiß ich auch nicht, was die, was man glaubt, was die da machen. Also die sind ja halt da, aber sind halt weit weg. Und da haben wir gesagt, naja, es braucht ja ein Stückchen mehr Nähe. Und ähm, eine andere Art der Kommunikation. Und dann ist diese Idee von Carpool-Karaoke gewachsen. Und ja, ich bin irgendwann mit Tanja dann zu Harald hin und habe gesagt, du, irgendwie, das wäre geil, wenn wir das machen. Dann quatschen wir so ein bisschen über die Vielfalt der Zukunft, ein Stückchen über vielleicht Kulturwandel, ähm, aber halt auch über persönliche Dinge, die für dich wichtig ist, was dich halt einfach als Mensch auszeichnet. Weil ich glaube, dass. Das ist aus meiner Sicht ein ungeschriebenes Gesetz, dass Menschen für Menschen arbeiten und nicht, und nicht für Organisationen. Und der Harald ist ein absolut feiner Kerl. Und ich glaube, das können viel mehr Menschen einfach mal sehen. Und dadurch ist es das entstanden, dass wir kapu Karaoke gemacht haben. Es war mega aufregend, weil ich kann nicht singen. Ja? Ich äh, kann zwar Auto fahren, aber singen, Auto fahren... Sein Skript zu lesen, dennoch eine Verantwortung für den Beifahrer haben, ihn nicht zu töten, ja, also weil man irgendwo reinfährt, das war schon, das war schon spannend und besonders. Und ja, das haben wir dann wirklich gestartet. Wir sind zusammen ins Auto. Ich habe da etliche GoPros ins Auto reingebaut, also auch semi-professionell war das nachher von mir selbst geschnitten und bin dann halt mit ihm losgefahren. Und ich glaube, so ein kleiner Unterschied war, wir waren damals noch in einer sehr starken Sitzkultur. Und ähm, ich habe Harald vorher schon geduzt, weil wir irgendwie, weiß also ich nicht, sind wir irgendwie zugekommen. Und, ähm, und wenn du dir allein dieses kleine Ding anguckst, da sagst du, fährst Carpool Karaoke mit, mit deinem Oberchef ja, und bist dann irgendwie bei, hey, Herr Dr. Vogelsang, wie feiern sie eigentlich Weihnachten? Ja, das ist halt, ey, das hätte nie so, so eine Stimmung da gebracht. und Das war halt, hey Harald, wie feiert ihr denn eigentlich Weihnachten? Was macht ihr denn da so für coole Sachen? Ja? Ähm, das ist ja eine ganz andere Sprache, die man miteinander benutzt. Das war, glaube ich, schon so ein Eisbrecher, dass wir bei dem Du waren. Und dann war es halt so, dass wir verschiedene Fragen auch besprochen haben, die ja sonst nie gefragt worden ist. Also ich erinnere mich an so eine Szene, wo er halt gesagt, so die Lokomotive, die er damals bekommen hat zu so Weihnachten, das war eines seiner schönsten Geschenke. Oder dass er eine Hundehütte gebaut hat in, und äh, sie fast gar nicht rausgekriegt hat, weil er sie drin gebaut hat, weil sie doch so groß geworden ist. Also wo du denkst, ach, der macht handwerkliche Sachen. So also ganz tolle, fantastische Dinge einfach, wo du denkst, hey, das ist ein, ein, ein feiner Kerl und der macht auch Sachen wie jeder andere. Wenn er vielleicht aber prominent als Vorstandssprecher irgendwo häufig auf Bühnen steht und und eins äh, ist so, dass wir tatsächlich einen, einen ja zur Weihnachtszeit es hatten und äh, wir wirklich mit zwei Weihnachtsmützen, mir hat keiner geglaubt, dass, dass wir zusammen eine Weihnachtsmütze aufsetzen da im Auto und sind dann mit diesen Kameras mit einer Weihnachtsmütze, ich weiß nicht, über den Rüdigsmarkt kennst du über links Richtung Adolfplatz abgebogen mhm. und in Stau gekommen und dabei hatten wir halt gerade volle Lautstärke im Auto in der Weihnachtsbäckerei an und haben dieses Lied gesungen mit Kameras auf dem Auto, Kameras im Auto. Die Leute haben uns angeguckt und wir saßen halt mit diesen Mützen da drin. <lacht> und ich glaube, die haben gedacht, wir sind völlig irre. Und ich glaube, es war die einzige Weihnachtsansprache, die Harald mal vor einem Dixi-Klo gehalten hat. Weil als wir da standen, standen wir direkt mit seiner Kamera auf ihn gerichtet, hinter ihm ein dixie klo Und ähm, das war schon, war schon schön und hat ganz viel Spaß gemacht. Und es hat super viele Views gehabt. Die Leute haben sich angeguckt und viele sprechen heute noch darüber. Dass, dass das irgendwie eine nette, eine nette Aktion war und dass das gut war und dass das interessant war und dass man da nochmal ganz andere Sachen erlebt hat. Aber da gehört auch für beide zu. Da siehst du, dieser Schritt ist nicht so, dass, dass sich jetzt, keine Ahnung, ein Transformationsmanagement das wünscht, sondern wenn ein Vorstand da wirklich vorangeht, und sagt, ich setze mich mit so einem Kaputten ins Auto ähm, und singe irgendwelche Lieder. Also das ist Wahnsinn. Also das glaubt immer gar keiner, wenn wir es erzählen. Und ich glaube, es ist auch gut bei den, bei den Leuten angekommen.
2: Bin ich bin mir fest davon überzeugt, dass, dass das zu würdigen und zu mhm. schätzen, wissen, dass, und auch mal begreifen, ja, tatsächlich, der Vorstand ist genauso ein Mensch wie du und ich auch äh, und, 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 und hat genauso die gleichen Witze oder den Humor <lacht> oder die schiefe Stimme.
0: Und ich glaube, ich glaube, sowas fördert halt wahnsinnig die Durchlässigkeit von Kommunikation auch über Hierarchien. Und ich glaube, es, es baut halt die Ängste ab, wenn, wenn der Vorstand irgendwann mal auch mal irgendwann direkt auf die Mitarbeiter trifft in Runden, kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf, dass da, dann, dass da dann eben Dinge nicht angesprochen werden. So hat man schon mal ein Bild, so kennt man den Privatmenschen schon mal, kommt auch mal in den Smalltalk, Mensch, was macht die Hundehütte oder was auch immer. Und das macht es halt das deutlich einfacher und nahbarer. Und das will man ja auch gerade mit Transformation erreichen. Gucken wir mal so ein bisschen auf die Mitarbeiter, auf die, auf die Bedürfnisse und Ängste. Transformation bringt ja immer auch bei, bei letztlich einer Breite der Belegschaft eben auch Ängste mit. Ja, Jetzt wird hier transformiert und äh, Mensch, was wird aus meinem Arbeitsplatz und fühle ich mich da drin eigentlich noch wohl und ähm, gefällt mir die, die neue Art zu kommunizieren, die neue Art zu arbeiten. Ja, gerade wenn ich vielleicht schon 20 Jahre den, den klassischen Filialbetrieb, der ja bei euch allgegenwärtig ist, dann gewohnt bin. Oder 30. Und äh, jetzt soll ich auf einmal irgendwie neue Wege gehen, neu kommunizieren und irgendwie alles über den Haufen werfen. Wie seid ihr dem begegnet und wie habt ihr, wie seid ihr im Grunde mit den mit den Mitarbeiterbedürfnissen und Ängsten da auch systematisch umgegangen?
1: Ich lasse den mal so einen kleinen Teil in der Zeit
0: aus ähm, und
1: springe dahin zur ja. Gründung des Transformationsmanagements. Ähm, wir haben den Bereich Transformationsmanagement dann gegründet und ähm, der halt ja, die Verantwortung hatte, draufzuschauen, zu sagen, beraten begleiten und befähigen. Und da gibt es so drei Säulen, die wir uns äh, vorgenommen haben. Nämlich einmal das Thema Vision. Wir haben eine Vision für uns gebaut, ähm die HASPA, also nicht wir Transformationsmenschen, sondern die HASPA für sich, und hat, hat ähm, haben gesagt, was unsere eine, eine Säule ist, ist, dass die Vision anfassbar wird. und Verständlich. Und ähm, die zweite Säule ist, dass wir gesagt haben, damit es auf die Mitarbeitenden wirkt, ist unsere These gewesen, gehen wir über Führung. Also Führung ist Hauptaufgabe. Also es ist auch so beschrieben, auch in dem, in dem Führungs-, äh, ja, wie, wie nennt man das, Führungs-, Aufgabenfeld, keine Ahnung, das ist ja Besucherleitfäden oder ja. Ja, ja, also Flug ist Hauptaufgabe, also der wichtigste Job und tatsächlich. Führen und Führungskraft zu stärken in, in, ihrem, in ihrem Führungsverhalten. Und das, die, die dritte Säule ist halt einmal so das Ding ähm, Strukturen. Du also kannst halt nicht sagen, wir machen jetzt Kultur und lässt alles Strukturen und Prozesse irgendwie in gleich. Wir haben auch zum Beispiel unsere Ziele verändert, indem wir vier Zieldimensionen aufgebaut haben, die gleichrangig ist also nicht nur das finanzwirtschaftliche sondern auch die Unternehmensenergie, der, der Net Promoter Score, also die, die Kundenzufriedenheit ähm, und halt auch das Thema Innovation. Also auch da wird halt stark aufgeguckt. Auf der einen Seite musst du halt Prozesse verändern, wenn du auf der anderen Seite auch die Kultur verändern möchtest, weil sonst ist es so, mach mal irgendwie ein Stück anders. Ja?
0: Ganz kurz, kurz ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Heißt, das ganze Thema Transformation, digitale Transformation, ist elementarer Bestandteil eurer Bankstrategie? Wird regelmäßig hinterfragt?
1: Klar, also wir haben einen ein Visionspunkt, das ist zum Beispiel, wir sind eine, eine digitale Bank mit den besten Fähren. Also es ist, wir wissen ja, dass wir einmal das Thema Regionalität, Nachbarschaft, Kunden hier vor Ort haben, wo wir sagen, wir brauchen da halt einfach noch die besten Fähren. Äh, und Da muss auch der beste Service irgendwie stattfinden, die beste Beratung. Äh, das gleiche muss aber auch das, was ich eingangs sagte, halt das Thema, die Kundenbedürfnisse so zu bedienen, wo die halt auf, an den Point of Sale möchten, nämlich auch online. Und das heißt, ähm, eine digitale Bank mit den besten Fianen ist ein ganz großes Thema, was wir bei uns haben, um dahin zu hinzubekommen. Das ist ein Teil dieser Vision, mhm. was da halt mit, mit reinspielt. Hattet ihr ja, von
2: Anfang die, an schon... Entschuldigung. Sorry, ganz kurz Sorry. mal. Hattet ihr von Anfang an da auch eine Möglichkeit, diesen, diesen Kulturwandel zu messen? Ja, wir messen den
1: Kulturwandel über, über die Energy Factory. Das ist eine Unternehmensenergie. Die haben wir auch gleichzeitig mit eingeführt. Da geht es nicht um den Benchmark zu reißen oder zu gucken, dass wir so gut sind wie die anderen, sondern es geht darum zu schauen, gelingt es uns eigentlich, eine, Entwicklung, eine Energieentwicklung positiv zu gestalten mit den Maßnahmen, die wir machen? Und, ähm, und das ist halt in, in, in so vier Feldern aufgeteilt, das würde jetzt den, den Rahmen sprengen, aber es geht halt so um korrosive Energien oder produktive Energien, wo man schaut, was, was treibt eigentlich so eine, so eine Organisation. Und, ähm, und das ist ein, ein, ein mega wichtiger Punkt, also gehe ich mit viel Energie irgendwie morgens hin und mit Energie ist halt nicht Klangschalter gemeint, sondern ähm, wirklich auch zu sagen, habe ich da Spaß und Lust, äh, bringt mir da
0: Spaß, habe ich Möglichkeiten.
1: All diese Dinge. Oder arbeite ich auch dagegen, finde alles blöd und ähm, habe mich schon innerlich gekündigt. Also die sind ja sind ja auch da.
0: Anders gesagt, ihr messt es, indem ihr dann eure Mitarbeiter regelmäßig befragt oder da regelmäßig Genau, die werden so mit so Pulsbefragung ähm, befragt.
1: Ähm, vierteljährlich haben wir sie ähm, befragt. Mhm. Nicht alle, immer so so Pulsbefragung halt immer ein Viertel der Mannschaft, sodass das auch so ein gewisser Mehrfaktor da ist, dass man vielleicht so zwei Befragungen in einem Jahr hat. Und das, das, das System selber ist auch super. Wenn wir haben es jetzt ein Jahr getestet, sage ich mal, und sehen auch, dass das recht stabil ist, aber schon Entwicklung und auch verschiedene Bewegungen mit, mit stattfindet. Was wir aber auch sehen, das ist das, wo wir jetzt eben in diesen Säulen waren, dass wir in Führung, glaube ich, da schon eine ganze Menge gelungen ist, aber bei den Mitarbeitern selbst noch nicht so gekommen ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da haben wir jetzt die nächsten Jahre auch noch eine ganze Menge zu tun, dass es halt nicht nur immer nur ein äh, nettes Gelaber ist vom Transformmanagement, dass alles irgendwie schön wird, sondern dass es dann halt auch ist in der Operativen irgendwie gespürt wird. Und ich glaube, die Kunst später wird es halt sein, zu sagen, wie gelingt es uns eigentlich, dieses Thema Transformation und dieses Vision und andere Art von Arbeiten in die Alltagssituation reinzubringen, also so in die operativen, dass das nicht ein On-Top-Thema ist, sondern dass es das ganz normal ist, sich zu vernetzen, sich Feedback zu geben und miteinander zu sprechen. Aber von dem, Carsten, ähm, so, ja, Talga.
2: Da, da nochmal, ich, hab, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch in der Transformation auch Transparenz geschaffen habt und nicht immer nur auf offene Ohren gestoßen seid. Also in der alten Struktur gab es natürlich gewachsene, gewachsene Dinge, wo, wo man sich vielleicht als Mitarbeiter gegen solche Sachen wehrt und man konnte sich verstecken und war nicht überall, man musste sich nicht mitteilen und jetzt ist Transparenz gefragt. Jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, ich muss mich vernetzen, ich muss jetzt irgendwie reden, also es wird gefördert, ich komme nicht mehr drum herum und jetzt kommen vielleicht meine Defizite zur Schau oder, oder an die Oberfläche und Schrägstrich Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die, die gar keine Lust darauf haben und sagen, hey, das war hier 20 Jahre lang toll und jetzt bringt die mich gerade aus meinem Winterschlaf. Pa passiert und wenn ja, äh, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Na, ich glaube, die, die, die Frage, die packe ich gleich. Ich glaube, einmal zu, zu der zu, zu Carsten nochmal. Wir haben wir, wir haben wir, wir, ist uns das im Prinzip gelungen, mit der Breite ähm, zu zeigen, wir wollen uns jetzt auf den Weg machen. Und das ist einmal Zukunftsworkshops, die wir gemacht haben. Und dann, Tolga, komme ich dazu, was, was, was glaube ich, macht da halt ähm, Sinn, die, die Menschen da auch zu begeistern oder zu entwickeln. Und, ähm, wir sind irgendwann zum einem Vorstand, haben gesagt, Leute, wir haben jetzt eine Vision und wir müssen den noch irgendwie den Menschen zeigen oder auch erläutern. Ähm, wozu wollen wir diesen Wandel eigentlich machen? Wozu machen wir das denn? Also, das Wozu ist das A und O, dass man weiß, hey, ähm, also, wer das Wozu kennt und schätzt, bei denen ist jedes Wie zu ertragen. Und, ähm, und, äh, und haben gesagt, na, wie gelingt uns das denn? Jetzt können wir natürlich einen Flyer drucken und es dann alle verschicken und sagen, so, macht jetzt mal dieses Hasper-Vision, ja? Äh, wir wir haben es aber anders gemacht, nämlich wir haben die Vorstände dazu befähigt, unterstützt, äh, in, in den Vorschlag gemacht, dass sie Zukunftsworkshops machen. Und zwar Zukunftsworkshop für alle Mitarbeitenden. Und das sah so aus, dass wir, und jetzt, ich finde es immer noch mega, was der Vorstand da gemacht hat. Wir haben 180 Vorstandsstunden auf 90 Workshops aufgeteilt. Also ein Workshop dauerte zwei Stunden. Der Vorstand war der Hauptpart und wurde unterstützt von einem, aus dem einem Transferteam. Nämlich mit jeweils 50 Leuten in einem Workshop zu sprechen, in die Vision zu teilen. Wieso ist das so, sich Fragen zu stellen? Und ins Gespräch zu kommen. weshalb wollen wir diesen Schritt halt gehen. Und da haben sich alle also Vorstände. 90, 90 Termine mit jeweils 50 90, Mitarbeitern. Das heißt, 90 Termine. Wir, wir haben ja wir haben versucht, alle Mitarbeiter zu erreichen. Nachher waren es irgendwie bei den 62, 65 Termine, ähm, die wir dann gemacht haben. Aber immer zwei Stunden, immer mit Vorstandsbeteiligung. Und die Haupt, die Einladenden waren auch der Vorstand. Und haben sich dann mal mit mal mit 23, mal mit 49. Es hat sich immer so bewegt. Hat man sich zusammengesetzt und sich das Thema Vision besprochen. Und jetzt, wenn ihr nur mal guckt und sagt, ey, wir haben fünf Vorstände, 180 Zeitstunden zur Verfügung gestellt, um das halt zu teilen innerhalb meines kurzen Zeitraums, nämlich von September, Oktober, November ähm, und sind da immer in die Workshops mit reingegangen. Eigentlich wollten wir ein bisschen Präsenz machen, habe dann aber umgestellt auf, auf ähm, WebEx, weil dann noch Corona etc. da war. Und ähm, das ist schon phänomenal. Ähm, wirklich phänomenal, dass da, dass die sowas, sowas gemacht haben und auch wieder diesen Schritt Nähe zu zeigen, wozu wollen wir das tun ähm, und natürlich hast du da eine Bandbreite von Menschen, die einen sagen, jo, ich höre es mir mal an, die anderen sagen, wow, finde ich total geil, da gibt es welche, oh ja, komm, gib denen mal sechs Wochen und dann kommt es eh nicht mehr wieder, weil das haben wir ja schon hundertmal gemacht, die Leute sind ja auch change-müde ja, also das ist, man, jedes Mal wird ein neuer change drauf getrieben und dann kommt irgendwie eine neue Vision oder sonst irgendwas und das Gleiche, das war vor einem Jahr, das Gleiche hat jetzt gerade stattgefunden wieder, nämlich Zukunftsworkshop reloaded Da haben die Vorstände ähm, auch gleich gesagt, ey, wir wollen das wieder machen und haben jetzt ähm, Menschen wieder eingeladen, ähm, um mit denen ins Gespräch zu kommen und über Themen in der Bank zu sprechen. Was bewegt sie? Was sind denn Themen, die irgendwie bremsen? Was sind Themen, die beflügeln? Und haben da viele Gespräche mit vielen, vielen Menschen geführt und ich glaube, einen fantastischen Einblick auch in die Organisation bekommen und gleich mit der Ankündigung, auch das nächstes Jahr wieder zu tun, um diese, um diese Nähe zu haben. Und ich glaube, das ist einmal so ein Teil, wo man auch sagt, hey Leute, wir meinen es halt ernst. Und da waren so ein paar kleine Aussagen, die zum Beispiel spannend sind, dass dann einer sagt, oh, erst war ich kritisch, aber ich hätte nie gedacht, dass wir ein Jahr später trotzdem wieder über die gleiche Vision sprechen, in der gleichen Art von Setting und das, und wir es wirklich ernst meinen. Und ähm, das ist schon das ist schon gewaltig. Und ich glaube, Tolga, zu, dein, zu deiner Frage, wie kommt es denn bei den bei den Leuten an? Wenn ich das so mal über salopp. Aber ja, bei ja. denen, die,
2: die, die vielleicht nicht mit euch,
1: äh, die ihr nicht begeistern könnt. Oder ich, glaube, ich glaube, die gibt es die gibt's halt immer und die wird es auch immer geben, die Kritiker. Und Das ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, ähm das, umso schöner ist es ja, wenn man irgendwann einen Kritiker bekommt, der sagt, ach, finde ich doch gar nicht so schlecht, ich mache jetzt irgendwie ein Stück mit. Ich glaube aber, dass halt in jedem Einzelnen einfach ein Riesenpotenzial liegt. In jedem einzelnen Menschen in unserer Bank liegt ein Riesenpotenzial. Und ähm, es muss halt das nur rausgekitzelt werden. Und deswegen ist es so, dass wir gesagt haben, Führung ist Hauptaufgabe. Auch da sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Ja? Ähm, und es, und ähm, wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass wir alle unsere Führungskräfte, knapp 380 Führungskräfte, jeden Monat durch das Team-Transformationsmanagement begleitet haben. Das heißt also, ähm, wir haben über Werte gesprochen, wir haben mit den Gesprächsformate geübt, wie kann ich denn eigentlich meinen Mitarbeitenden noch besser kennenlernen, ähm, weil für die Verhaltensweisen sind ja die Werte ausschlaggebend eines Menschen. Also es ist ja nicht so, der verhält sich ja nicht nur, weil er so Bock hat, sondern das ist Treiber, das sind Erfahrungen, das sind innere Bilder. Also dieses besprechbar zu machen, wo kann man das Potenzial eines Einzelnen halt heben. Was sind denn die Stärken, die dann irgendwie mit drinstecken? Und das wurde halt, ja, das, das, das komplette letzte, letzte Jahr ähm, wurden alle Führungskräfte monatlich begleitet, um auch nicht diesen Effekt zu haben, weil vielleicht kennt ihr das ja auch. So eine Führungskraft geht zum Workshop, kommt dann wieder und dann sagen alle Mitarbeiter: ach komm ey, gib dem mal zwei Wochen, dann ist der wieder normal. Ja? Und nach zwei Wochen ist der auch wieder normal, weil ist dann irgendwie Alltag. Aber jetzt wussten unsere Führungskräfte, nee, in, in nach den zwei Wochen, in zwei Wochen, kommt dann halt wieder ein Transformationsmanager und bespricht mit uns diese Themen. Und versucht halt, das Thema ähm, ja, Führung, das Thema Gespräche äh, mit den Mitarbeitern zu intensivieren, über Werte zu sprechen und das Thema Mensch in den Vordergrund zu stellen. Natürlich geht es nicht nur um Mensch, es geht um Entwicklung und Leistung. Das sind so drei Facetten, die brauchst du einfach. Aber mit der, mit der großen und richtigen Haltung darauf zu sagen, ich, ich kann halt nicht nur auf Leistung trimmen, sondern ich, ich, ich muss halt auch irgendwie auf den Menschen gucken. Und was hat er denn für Potenziale? Wie kann ich ihn denn entwickeln? Und was, sind, was ist denn halt das Thema für die Leistung am Ende des Tages? Und da ist es, glaube ich, ich sehe deine Hand oben, äh, Carsten, genau. aber ganz kurz. Bring und mich und zu meiner nächsten Frage. Das, ist, ganz da ist, glaube ich, genau, da ist genau glaube ich, der Punkt. Wusste, wusste, wo man an das Thema Haltung stößt und drauf guckt, was, was genau, wie genau höre ich hin und wo kann ich Verantwortung übergeben, wo kann ich anderes Arbeiten zur Verfügung stellen und und und. Aber auch da sind wir gut gestartet, aber noch am Anfang. Carsten
0: und dann, glaube ich, ne? Genau. Skillset mhm. äh, ist genau das Thema, ne? Ähm, Skillset und Mindset. Ähm, also, wie steuert ihr den, den Aufbau von neuen Skill-Sets, vielleicht auch von, von diesem Mindset-Change, der dann dahinter hängt teilweise? Und ähm, was mich auch interessieren würde in dem Kontext, hat sich aus euren Stellenbeschreibungen und Einstellungskriterien was geändert in den letzten Jahren? Ja, Also ähm, seid ihr da äh, ist die HR da so, dass sie auch im operativen Doing schon schon deutlich an den Stellenprofilen geschraubt hat und der sagt irgendwie äh, ja agiles Arbeiten, agiles Denken ist vielleicht viel viel wichtiger als die ein oder andere fachliche Kompetenz, die du mitbringst. Ja? Also dass du im Grunde, ähm, dass du da im Grunde auch in der HR einen ganz anderen Fokus setzt als bisher. Ähm, aber das, das wäre so die Frage, die sich, die sich mir jetzt noch anschließt und vielleicht sogar, was habt ihr geändert? Plus die Frage, habt
2: ihr festgestellt, dass einer von euren Führungskräften gar nicht in der Lage ist zu führen? Ja, ich glaube,
1: ähm, fangen wir mal mit der Frage an und arbeiten uns dann äh, über Carstens Sammelsorium von Fragen einmal durch. Ähm, äh, ich glaube, ähm, wir, haben ja, wir haben ja zum Beispiel auch so gehabt, dass wir alle Führungskräfte haben sich auf alle Führungspositionen neu beworben. Also ähm, intern ähm, äh, war es so, dass sich die, der der leitende Kreis, der komplette leitende Kreis, aber auch die die Abteilungsleiter und und Teamleiter ähm, neu beworben haben. Wir haben auch eine komplette Hierarchiestufe rausgenommen äh, genommen, weil wir gesagt haben, es braucht viel mehr Nähe ähm, in dieser Auf ihre eigene oder auf irgendeine? Auf irgendeine konnte man sich bewerben, aber auch auf die eigene. Und ähm, hat dann danach aus ausgesucht und geschaut, ähm, wer passt dann irgendwie wohin, wo sind dann vielleicht Skills, die dann irgendwie da sind, ähm, die dann halt zu einer neuen Aufgabe irgendwie ganz gut passen können. Jetzt muss man, hat man zwei Seiten der, der Medaille, einmal die Medaille, man hat halt intern nachbesetzt oder intern umbesetzt und nicht viel extern. Auf der anderen Seite sind es aber Menschen, die die Organisation kennen und damit ja, gut arbeiten, gut drin sind, etc. Das hat das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt, ist, ist zu wissen. Dazu ist es aber auch, und das haben, glaube ich, viele, viele Organisationen und nicht nur die Sparkasse, wir haben Führungskräfte, die meist die besten Fachexperten sind. Und ähm, wenn du einen Entwicklungsschritt machen wolltest, dann ob finanziell oder Verantwortung oder, oder Gestaltungsspielraum, war es halt nicht der Schritt zum besten Fachexperte, in deiner Fachkarriere, sondern es war der Schritt in Führung. Und auf einmal warst du in Führung der beste Fachexperte, der aber vielleicht nicht unbedingt die größten Führungskates hat. Allgemein, keinem, allgemein gültiges Phänomen, ja. Genau, da will ich keinem die Führungsskills jetzt absprechen, aber es kommt dann halt Herausforderungen an, an Tage, wenn du jetzt sagst, naja, Führung ist Hauptaufgabe und du sollst deine Leute entwickeln. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt ein Prozess, der sich dann wieder anschließt, auch an, die, an deine Frage, Carsten, nämlich zu sagen, inwieweit, inwieweit baut HR, also bei uns, darüber Bereich PE jetzt halt auch gewisse Strukturen und Positionen um, um halt einmal das Phänomen. Nur Führung ist irgendwie gut, sondern halt auch Fachkarrieren sind halt elementar. Und wenn man mich fragt, ist Führung in Zukunft noch relevant, aber hat nicht mehr diese, diese Bedeutsamkeit, wie sie jetzt gerade an Ansehen, Status etc. hat, sondern wir brauchen vielmehr diese Leute, die, die wirklich was tun also nicht, dass Führungskraft nichts tun, aber dass, dass, dass die da, dass da die, die Fachkarrieren viel, viel stärker sind, weil auch da brauchst du Leadership drin, da brauchst du Führen von cross Teams, auch wenn du nicht operativ oder disziplinarisch die Führungskraft bist. Und das führt natürlich dazu, dass der HR-Bereich auch schaut und sagt, naja, welche, auf welche Haltungsthemen gucke ich denn halt drauf, welche, welche ähm, äh, Kompetenzen brauche ich denn eigentlich, die zukunftsdeckend, ähm, flächendeckend sind, und vielleicht auch mit in die neue Welt einfach besser mit reinpassen. Und da sind wir gerade ganz intensiv bei, also um da genauer zu gucken, was sind denn eigentlich die Skills von morgen? Und jetzt kann man sagen, ja, es ist Digitalisierung. Ich kann aber auch sagen, na ja es ist aber auch vielleicht einmal einfach so das Empathie oder es ist ist vielleicht Umsetzungsstärke. Ja, also der muss was auf die Straße bringen und vielleicht nicht der beste Fachexperte sein. Und mhm. das sind dann Dinge, wo, glaube ich, HR auch ganz genau hingucken kann und sagt, naja, was, was für Skills braucht er? Und ich glaube, die Individualität für für Rollen in einer Organisation, die wird halt viel, viel mehr als, als jetzt einfach wahr. Also nämlich genau drauf zu gucken, wo ist der richtige Mensch im richtigen Fleck? Und das ist jetzt auch in unserem Umbau natürlich spannend zu sagen, wo habe ich die, die jeweiligen Skills auch an dem richtigen Fleck und der, der dann Potenzial vielleicht in der Rolle nicht heben kann, kann sie vielleicht da heben. Und das ist wieder im Umkehrschluss, nämlich bei Führung. Und da arbeiten wir sehr intensiv dran mit den, mit den Kollegen aus Führung. Und Aber auch noch ein Stückchen zu gehen haben wir da, damit es auch wirklich bei den bei den Menschen ankommt. Da, da sind wir noch auf dem Weg. Also wir haben jetzt eineinhalb Jahre als Trans na, nicht mal Wir haben jetzt ein Jahr und zwei Monate als Transformationsmanagement hinter uns und dafür hat das Team einfach einen riesigen Job gemacht, einen unglaublich fantastischen Job. Mhm. Das, ist, das ist schon Wahnsinn, was da, was da passiert ist, wenn man nicht nach vorne guckt. Wenn man nach vorne immer den Berg hochguckt, denkt man, ach fuck, Alter, da sind noch richtig viele Höhenmeter. Wenn man sich aber mal umdreht, dann kann das Team wirklich sich so stolz auf die Schulter klopfen und sagen, Alter, wir stehen hier schon auf einer Aussichtsplattform und können da richtig schön den Weitblick genießen, was wir einfach Tolles erreicht haben. Mhm. Und ähm, das ist auch nochmal, ich glaube, total wichtig. Ich darf jetzt hier zwar irgendwie was sagen, aber ich bin nicht, ich bin zwar ähm, Transformation, Teil des Teams Transformationsmanagement, aber die wirklichen Helden sitzen jetzt äh, in den Büros, in den, in den Teams zu Hause und machen und tun da. Und das sind die, die acht weiteren aus dem Transfoteam. team die sind schon wahnsinnig. Dann Glückwunsch von hier, von hier aus. Richtig gerne weiter
2: also aus. Mal,
0: ja, muss ich auch sagen.
2: Ja, wenn du dich von hier aus natürlich umdrehst und zurückguckst, dann denkst du dir echt schon, was haben wir, was haben wir gemacht, gerissen und was haben wir schon gemacht. Ich finde es halt ziemlich cool, dass ihr euch echt Gedanken macht über das Skillset. Mhm werde dir später noch wahrscheinlich per LinkedIn oder sowas mal ein paar Fragen zuschicken. Aber das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Also macht, macht echt richtig Spaß. Mit Blick auf die
0: Urkasten, du ich hab noch ein, Ich habe noch eine schnelle Frage und noch einen schnellen Punkt. Es klingt jetzt so, als ob die Transformation sehr stark aus der eigenen Organisation herausgetrieben wurde. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hier zugehört habe als Sparkasse hinter Wiesenwald, nenne ich sie mal, ja, dann wäre ja die spannende Frage ich möchte das, Ich bin jetzt neugierig geworden, ich möchte das jetzt auch. Wie starte ich denn? Ja, habt ihr das alles irgendwie selbst gemacht, euch selbst angeeignet? Oder ähm, Hand aufs Herz, habt ihr da externe Begleitung, irgendwie eine, eine Expertenfirma oder wie auch immer, die euch da so ein bisschen in der Transformation begleitet und welche Rolle nimmt die ein? Falls du darüber reden darfst und, und willst, weil ähm, ich glaube, auch das ist ja nicht so ganz irrelevant.
1: Also, wir haben keine externe Beratungsfirma, die das halt hat. Wir haben, ich habe halt ein Team, was ultra mega gut ist. Also das ist halt auch, das muss man halt einfach sagen. Das sind mhm. verrückte Typen, die irgendwie gute Ideen haben, die was ausprobieren mögen, die was testen, die mutig sind, die, die was gestalten. Natürlich haben wir das eine oder andere, wie jeder, wie jede Organisation auch, vor der Umstellung zum Transformationsmanagement auch eine Beratung irgendwie gehabt, von einem Beratungsunternehmen von McKinsey und EGC waren Also, die uns dann ähm, Strukturen geschaffen haben, aber die inhaltlichen Dinge, ähm, die entstehen aber viel mehr durch das Thema Netzwerk. Also wirklich mit anderen Unternehmen darüber sprechen: hey, was habt ihr da gemacht? Was, was, was passiert da? Was, hat, was macht ihr da so? Und dann hat es einfach die Erfahrungswerte aus den, aus den Skills meines Teams einfach mit nach vorne getragen. Und es hat ganz viel Mut mit sich zu zu bringen und zu sagen, wir trauen uns einfach auch mal was ähm, und, und testen das halt aus. Vielleicht sind wir auch an der einen oder anderen Stelle einfach na, naiv. Also vielleicht ist ein Wert von uns Naivität, der sagt, oh, pff, wird schon irgendwie laufen. Aber ich glaube, um nochmal auf die Frage zur Sparkasse, ich weiß nicht, wo sie herkam, äh, zu kommen. Ich glaube, am Anfang beginnt es bei jedem selbst, wirklich zu sagen, ey, möchte ich so noch arbeiten, wie es hier ist oder möchte ich irgendwie anders vernetzt zusammenarbeiten, möchte ich da erfolgreicher sein. Und ich glaube, dass man sich Externe reinholen kann, aber sie nur minimal invasiv nutzen sollte. Also wirklich nur mal so einen kurzen Impuls, weil die Kultur entsteht an den Menschen der Organisation. Sie sind das, sie sind das die, diese, die die Sparkassenwelt oder sonst etwas verändern können. Keine Externer. Die kommen rein mit ganz viel Papier, ähm, dann schreiben die noch mehr Papier auf und dann gehen sie wieder raus mit ihrem Papier und ihrer Kohle. Ja? Ähm, und du stehst da und sagst, du oh, hm. ähm, weißt auch nicht weiter. Probieren, ausprobieren, machen, Netzwerk bilden, mit anderen drüber sprechen, was habt ihr probiert? Was läuft, was läuft nicht, was funst, was funst nicht? Ähm, sprecht mit denen, die irgendwie gestartet sind. Das würde ich, würd ich denen sagen. Ähm, geht diese kleinen Schritte. Und es klingt ja immer so, dass es, dass es immer gleich vom, erstmal vom Vorstand ausgeht, und man den ersten Termin beim Vorstandssprecher braucht, wir wollen jetzt Kulturwandel machen. Nein. Beginnt in euren Teams zu sagen, hey, wir arbeiten anders miteinander, wir machen Retros, wir, wir sprechen irgendwie miteinander, wir, wir nehmen uns etwas vor, was wir dann versuchen umzusetzen. Wir machen mal was Verrücktes. Wir wir tun einfach irgendetwas und dann wird irgendwann alles auch aufmerksam und sagt, oh, guck mal, die machen das ja irgendwie, ach, schau mal da. Und dann kommt halt auch irgendwann ein Vorstand oder Leitender oder wie auch immer noch, die dann nur der Turbo sind. Sie sind nur der Turbo, weil die Organisation, die Menschen der Organisation sind das Wichtigste für, für, für das System,
0: damit es stabil bleibt. Und ich glaube, deshalb beginnt es bei dem, bei dem Einzelnen, der, <lacht> der darauf kommt. Ich hatte gehofft, dass du sowas sagst. Tatsächlich, dass das nicht hieß, wir haben die Hälfte des Transformationsaufwands irgendwie mit einer externen Firma gemacht. Dann hätte ich, dann hätte ich gedacht, so, hm, äh, weil es klang vorher wirklich so, dass das eine Transformation aus innen heraus, möchte ich sie mal nennen, ist. Und ähm, habe da riesen Respekt vor und ziehe da, äh, möchte da meinen virtuellen Hut eigentlich die ganze Zeit ziehen, weil ich glaube, ihr habt da ganz viel richtig gemacht. Auch so im Erleben okay. mit anderen Kunden oder mit anderen Kontaktpunkten, die Teuger und ich haben, ähm, nötigt mir das wirklich Wirklich ganz, ganz hohen Respekt ab. Ich hört weiß nicht, wie es sich. Das geht zu gut an. Das hört sich fast zu gut an. Ja, aber ja, aber ja auch, am Ende, auch am Ende nicht, nicht irgendwie ausgedacht. Ne? Weil am Ende äh, ist es ja auch so, dass da an, an vielen Stellen darauf hingewiesen wurde: hey, wir sind nicht am Ende des Prozesses und es, es hat auch nicht alles funktioniert. Und es ist auch immer noch nicht alles
2: nicht. Also man, man hört von genau. Dennis die, die Freude, die Begeisterung, aber gleichzeitig auch die Demut und diese Realitätsnähe zu sagen, cool, was wir geleistet haben, haben noch, haben noch richtig viel Arbeit vor uns. Dennis, darf ich dir noch eine Frage stellen ja, mit, mit einem Satz? Was war der größte Fuck-Up? Wenn du das heute noch mal machen würdest, wo du sagen würdest, Alter, das war der beschissenste Schritt, den wir hier gemacht haben. <lacht> <lacht> ähm, oder unterschätzt. Oder ich glaube, der, beschissen,
1: der beschissenste Schritt war tatsächlich, dass wir zu weh, oder uns es zu wenig gelungen ist, die Mitarbeitenden noch früher mit ans Board zu kriegen. Noch früher. Also, noch früher, ja, ich glaube, äh, wir haben sie zwar irgendwie, wir haben ihnen die Geschichten erzählt über Zukunftsworkshops und sowas, und wir haben uns aber sehr intensiv um Führung gekümmert. Und ich glaube, mhm. wenn ich heute nochmal die Chance hätte, ähm, würde ich, würde ich äh, diese mittlere Säule halt Führung und Zusammenarbeit nennen ähm, und dann noch viel intensiver drauf gucken, wie gelingt es eigentlich, operative Teams noch viel intensiver zu unterstützen, um die wirkliche Kraft, also, es hat gezeigt, es braucht in, der, in, der, in dem Weg, wie wir ihn haben, braucht es Führung, elementar. Richtig. Ja? Aber um den richtigen, die wirkliche Kultur, man, die wirkliche Kraft der Transformation raus zu die brauchst du viel, viel mehr Menschen. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch ein, ein Botschafternetzwerk gegründet, wo einfach Leute die, die Bock haben, Kultur zu treiben. Du musst Wie viele da seid ihr hier eigentlich? Ich habe ja, das, glaube ich, den
2: ganzen Tag nicht gesagt. Wie ja, es 4.500 sind tausend
1: ja, sind gar nicht so wenig. Also wir reden hier nicht von, von 100 Leuten, die wir, die wir mal so eben begeistern. Nee, nee das, das ist, ist der schon, mehr, in oder? Das ist das ja, ja. Also, ja gut, ich glaube, die Berliner streiten sich immer mit uns um den Titel. Aber ähm, ich glaube, da ist es auch egal. Am Ende des Tages müssen wir erfolgreiche eine Top-Sparkasse werden. Ob wir nur die Größte sind, am Ende des Tages müssen wir die Beste werden. Und, ähm, und, äh, und das gelingt uns, glaube ich, halt nur darüber wirklich zu sagen, und das ist ja der Fuck-up, zu sagen, noch viel, viel äh, zu auch ähm, bedarfsgerechter Dinge zu bauen und die Mitarbeitenden in Interaktionen, in Aktionen zu bekommen. Das ist uns das das kann uns noch viel besser gelingen. Cool. Nur zu reden, also zu erleben, das ist
0: der, das ist der Punkt. Okay. Super. Mit Blick auf die Zeit. Ich glaube, äh, Tolga und ich könnten uns jetzt noch stundenlang weiter über diese ganzen Themen unterhalten. Fall. Über das Thema KPI-Steuerung müssen wir dringend auch noch mal reden irgendwann, weil das äh, interessiert uns, mich natürlich aus dem BI-Kontext, also aus dem Business Intelligence-Kontext noch mal brennt. Aber da habe ich in schon. meinem
1: Team viel cleverere Leute als ich, weil mhm. wenn ich da was zu
0: erzählen ist das äh, nur Oberfläche mhm. da. Haben wir viel wenn wir, wenn wir mit denen mal sprechen tu dürfen, tun wir <lacht> das auch gerne, oder? Sehr gerne. Weil die, weil die, weil äh, wir haben tatsächlich in der... In der äh, in den vergangenen Monaten mal versucht, so ein HR-Das-Sport zu bauen, also wirklich in, in der SAC. Ähm, das ist uns auch ganz gut gelungen, aber so ein Energielevel oder so, teurer den hatten wir da auch nicht drin. Das hätte ich, das finde ich schon cool. Also da müssen wir nochmal gucken. Ja, wir, wir haben ja bei dem angefangen,
2: wo wir gesagt haben, wir dürfen die Leute nicht überfordern und bei dem Low Level haben wir schon die meisten überfordert. Ja. Ne? Vielleicht können Stimmt. wir ja hier mal, vielleicht können wir hier mal äh, unverbindlich mal richtig
0: Gas geben. <lacht> und dann muss dann man gegenseitig gegenseitig challengen. Genau. Gut. Also, äh, wie es bei oder so übliche Tradition ist, haben die Gäste das letzte Wort. Da Tolga heute Gast ist, darf er auch was sagen. Ihr dürft ich alles Ich gebe meine sagen. Redezeit gerne
2: gerne an Dennis. Jetzt schon. Äh, Macht okay, so viel dann, Spaß. Danke dir, Carsten, für die Einladung. Dennis,
0: für die Zeit. Das war's schon. Du darfst okay. alles sagen, Dennis, außer danke für die Einladung, was Tolga schon Na, getan hat. Du darfst hemmungslos Werbung machen für die Haspa, du darfst hemmungslos Werbung machen für offene Stellen, die du hast, du darfst alles, was du willst, das ist quasi jetzt deine Sendezeit. Insofern ich bedanke ich, dass du da warst. Es war sensationell, es war, ähm, waren wirklich Einblicke, von denen, glaube ich, viele Banken und auch alle anderen Unternehmen profitieren können. Und ich finde die Offenheit, mit der ihr da auch als Unternehmen nach außen auftritt ein, einfach bewundernswert. Und äh, ähm, ich glaube, jeder, der Fragen hat, darf ich gerne mit dir vernetzen, auf LinkedIn, auf anderen Kanälen. Ich glaube, ähm, da kann ein ganz spannender Austausch entstehen, oder?
1: Ja, wenn meine response -Zeit, äh, nicht so ernst genommen wird, ich brauche mal ein bisschen Zeit zu antworten, dann, Kein Problem. dann, dann sehr gerne. Ähm, ich habe das letzte Wort. Ich glaube, ähm, wenn ich das appellig sagen darf, Leute einfach machen. Also einfach losstarten, ähm, einfach ausprobieren. Für die, die vielleicht hier zugehört haben, Interesse haben an dem, was wir, was wir irgendwie machen ähm, und das Ding ist, Dinge ausprobieren, Fehler bocken halt irgendwie, ja, und ähm, und die Würdigung der Vergangenheit. Ich glaube, um die Menschen mitzunehmen, tatsächlich nochmal schauen, wo kommen sie her, wie sind diese heiligen Kühe gewachsen, wie sind sie halt da und ähm, nehmt das nicht als so lässig, äh, wenn dann so ein Stückchen Gegenwind kommt, das ist völlig legitim, weil das sind Sorgen und Ängste und die müssen ernst genommen werden. Und ich glaube, nicht zu schnell rennen, nicht zu langsam und nach hinten horchen. Was, wo ist denn das, wo wir losgegangen sind, halt wo ist das auch gewachsen und würdigt die Vergangenheit? Ähm, denn das, was damals passiert ist, war alles richtig. Es ist halt heute noch nicht mehr zeitgemäß. Jo. Tolles Schlusswort. Dankeschön. Ja. Super. Ich danke. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.